0: Hallo, hier sind Katrin und Susanne vom Lila-Podcast und wir wollen was mit euch besprechen. Wir machen nämlich alles neu. Bis Ende des Jahres kriegt ihr den Lila-Podcast alle zwei Wochen, wie gewohnt von und mit Barbara, Susanne und mir. Und dann machen wir eine kleine Schaffenspause.
1: Im September 2020 werden wir dann den Lila-Podcast relaunchen und dafür wollen wir ein neues Team zusammenstellen und mit dem zusammen neues Konzepte arbeiten.
0: Aber wir wollen natürlich der feministische Podcast eures Vertrauens bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen und diese ganzen Umbauarbeiten unterstützen, indem ihr eure Abos bei Steady, Patreon und auch euren Dauerauftrag nicht kündigt.
1: Und ihr könnt uns weiterhin auf Instagram folgen. Da gibt es jede Woche weiterhin die Buchtipps von uns. Und auf Twitter könnt ihr uns ebenso folgen für spannende Artikel und Infos auf der ganzen Welt. Und ganz
0: neu, ihr könnt euch für unseren Newsletter registrieren, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wie unsere Umbauarbeiten eigentlich so vorankommen. Den newsletter -Zugang findet ihr auf unserer Webseite lila-podcast.de und in den Shownotes.
1: Und wir haben jetzt noch ein Anliegen. Wir suchen nämlich ein feministisches Podcast-Team für unseren Relaunch. Wir haben jetzt über sechs Jahre zu dritt gepodcastet. Aber wenn man uns mal genauer anschaut, so richtig divers sind wir nicht. Wir wollen bunter werden
0: und dafür suchen wir dich. Und du hast idealerweise Erfahrung in journalistischer Arbeit und auch mit Audio. Du bist neugierig, offen und natürlich feministisch. Du arbeitest gern im Team bist belastbar und auch flexibel und du hast Lust am konzipieren, tüftelst gerne neue Sendungen aus und recherchierst zu spannenden Themen. Dann schreib uns mit einer
1: aussagekräftigen Bewerbung, also in der du all das begründest, warum du genau die richtige Person bist und mit Arbeitsproben an neustart@lila-podcast.de.
0: Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen von Menschen mit Migrationsgeschichte, von Arbeiterkindern, von queeren Menschen aller Art. Und von Menschen mit Behinderung.
1: Also die Adresse ist neustart.lila-podcast.de und weitere Infos findet ihr auch auf unserer Webseite www.lila-podcast.de Und jetzt geht's weiter mit der Sendung.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Lila-Podcast, heute mit Katrin Rönecke.
2: Und mit Barbara Streidel Und ihr habt es ja gerade gehört, im Lila-Podcast stehen Änderungen bevor, allerdings erst ab Januar 2020 oder überhaupt für das ganze Jahr 2020. Aber wir haben ja erst das Jahr 2019 und deswegen gibt es jetzt eine Folge in der Art, wie ihr sie schon kennt. Wir unterhalten uns heute über ein paar Themen. Es geht um Marokko, um die Türkei, um Deutschland. Ja, aber erstmal geht's um Marokko. Genau. Also,
0: ich bin gestolpert über ein paar Entwicklungen in Marokko. In den Medien gibt es gerade sehr viel Berichterstattung über Frauen und Sympathisanten oder FrauenrechtlerInnen, die gerade in Marokko auf die Straße gehen und demonstrieren. Und Auslöser war eine Journalistin, die Hajar Raisun heißt die, die wegen angeblicher Abtreibung dort ins Gefängnis gekommen ist. Und ja, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund vorher. In vielen Ländern ist ja der Schwangerschaftsabbruch illegal. Auch in Deutschland übrigens, es ist immer noch nicht straffrei.
2: Darf man nicht vergessen, genau. Also trotz unserer Kämpfe um Paragraf 218 und 219 ist Schwangerschaftsabbruch in Deutschland möglich, aber eigentlich äh, verboten. Es ist eigentlich möglich,
0: verboten, aber genau. Ist also Irgendwie genau. straffrei unter bestimmten Voraussetzungen und so weiter. Und in Marokko ist es tatsächlich richtig illegal. Ähm, trotzdem, wie in den meisten Ländern, in denen Schwangerschaftsabbrüche illegal sind, treiben Frauen ab, ja, weil es einfach... Es kommt dazu, Frauen werden schwanger oder Menschen werden schwanger. Die WHO hat 2015 mal geschätzt, dass es pro Jahr 200.000 Schwangerschaftsabbrüche wahrscheinlich in Marokko gibt. Das ist eine Schätzung, wenn man natürlich keine offiziellen Zahlen hat. Es gibt also auch ÄrztInnen, die das dann dort illegal machen und den, den Abbruch vornehmen. Aber weil das relativ teuer ist, also ich glaube umgerechnet 600 700 Euro ähm, kostet das dort ähm, sterben auch sehr viele Frauen an den Folgen eines nicht sachgemäß durchgeführten.
2: Da habe ich dann wieder die Bilder mit dem Kleiderbügel vor Augen. Ja, ähm, ähm, ich wollte noch hinzufügen, ich habe tatsächlich gelesen, ein Schwangerschaftsabbruch ist doch durchaus möglich, falls das Leben der Mutter in Gefahr ist. Das ist ähm, so halt diese Ausnahme. Genau. Ja, es gab auch 2015
0: so eine Art Gesetzes. Ähm Lockerung könnte man fast sagen. Also tatsächlich war es davor nur so, dass wenn die Mutter selber in Gefahr ist, da darf die Schwangerschaft abgebrochen werden. Inzwischen, also seit 2015, ist es noch ein bisschen weiter geöffnet worden. Also da gab es schon mal eine große Debatte. Da haben sich auch die Frauenrechtsorganisationen eingebracht und haben gesagt, so wir brauchen... Eine an eine, der eine, eine Frauengesundheit orientierte Regelung, ja, das ist ja tatsächlich die gleiche Debatte wie hier bei uns auch. Also wer, es gibt eine moralische Debatte. Ne? Also das Ganze wird immer auf dieser Ebene der Moral geführt. Und es wird eben überhaupt nicht geguckt, was brauchen eigentlich die Frauen. und
2: Naja, aber beim, beim Thema Moral ähm, gibt es ja schon, schon so ein paar Schwierigkeiten. Also ich habe tatsächlich jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch das aktuelle Familien- und Frauenrecht, ich glaube, das spricht sich Mudawana aus. Wenn ich es falsch ausgesprochen mm. habe, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Und das ähm, beruht natürlich auf dem Islam. Und gerade diese moralischen okay. Themen, die sind da schon sehr ungleich. Also zum Beispiel beim Thema Scheidung. Ein Mann kann eine Scheidung ohne Begründung einreichen. Eine Frau braucht eine Begründung für eine Scheidung. Ähm, man kann natürlich sich auch in der Ehe beenden, mit gegenseitigem Einvernehmen. Die Kinder gehören zur Mutter, der Vater bleibt aber der Vormund, obwohl er Alimente zahlen muss. Also diese Themen sind schon schwierig. Häusliche Gewalt beispielsweise gilt auch als Scheidungsgrund. Und es gibt aber auch immer noch, jetzt nicht mehr Familienrecht, sondern strafgerecht einen Artikel etwa, der für außerehelichen Sex bis zu ein Jahr Gefängnis bei einer Frau vorsieht. Genau. Das heißt, das ist alles so... Ja, aber Vorsicht,
0: ne, das ist immer, man sagt immer, das ist islamisches Recht und so. Und das, also ich hatte gerade eine Podcast-Sendung für unseren neuen Podcast Maschallah, der kommende Woche in der 43. Kalenderwoche auch starten wird. Aber die Folge, um die ich jetzt, um die es jetzt geht, ist erst die vierte Folge. Ist also noch ein bisschen hin, also könnt ihr euch noch darauf freuen, sozusagen. Ja. Und da haben wir mit Ali Gandur gesprochen und der beschäftigt sich sehr intensiv mit Sexualität und Frauen und, und Geschlechterrollen im Islam, also aber vor allem eben Sexualität und all die ganzen Moralbegriffe, die daran geknüpft werden. Und da haben wir auch kurz über Marokko gesprochen. Und das Interessante ist ja, dass die ganze Sexualmoral, die man heute so im Islam-TM, also das ist auch immer schon schwierig, den Islam gibt das eigentlich nicht. Es gibt halt viele Muslime, die unterschiedlich das Ganze bewerten und ausleben. Dann gibt es Rechtsgelehrte, die das irgendwie einordnen. Aber diese ganze restriktive Sexualmoral, die man dort findet, die kommt eigentlich von uns Europäern. Das ist so der Witz an der ganzen Geschichte. Und in Marokko insbesondere, also die, dass die Schwangerschaftsabbrüche illegal sind, das haben die Franzosen dort eingeführt. Ja? Also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aber natürlich wird es jetzt mit so einem komischen, religiös überformten Ding begründet. Das stimmt schon. Ähm, auch Vorsicht, äh, soweit ich informiert bin, ist seit 2004, gibt es diese sogenannte Gehorsamspflicht nicht mehr, also dass Frauen immer den Männern gehorchen müssen und sie dürfen auch selbstständig die Scheidung einreichen. Also da ist auch gerade ganz, ganz viel in Bewegung.
2: Ja, genau. Also auch zum Beispiel, dass nur noch Volljährige heiraten dürfen. Trotzdem gibt es wieder Zahlen, die sagen, es sind sehr viele Ehen geschlossen worden und die Frauen waren noch nicht volljährig. Also es ist Bewegung da, ja. Es ist ich Bewegung ge da. Genau, ich habe gelesen, also ähm, Marokko ist eine konstitutionelle Monarchie, das heißt mhm. es gibt einen König ähm, und das ist jetzt König Mohammed der Sechste, der hat seinen Vater Hassan den Zweiten beerbt. Und über den Vater des jetzigen Königs, also über König Hassan, da gibt es relativ viele Berichte, dass das eher ein, äh, ein, ein ich will schon fast sagen, eine ein Ter Terrorkönigschaft war. Ich weiß gar nicht, wie man das besser gesagt. Und es ist jetzt irgendwie besser. Du sagst es ja eben, vieles ist in Bewegung. Andererseits gibt es auch viele, die sagen, der König regiert immer noch mit Stock in der einen Hand und mit dem Koran in der anderen Hand. Also genau. schwierig. Ich habe zum Beispiel gelesen, die Frau ist in Marokko kein selbstständiges Wesen. Sie ist Eigentum. Das heißt, Sexismus auf der Straße ist relativ verbreitet. Das hat eine, eine Journalistin über die Veränderungen in, in Marokko oder in der Stadt Rabat zum Beispiel geschrieben. Ich 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 bin noch nie in Marokko gewesen, das heißt, ich kann mir das alles nur aus der Ferne vorstellen, aber um zu der Nachricht über den Schwangerschaftsabbruch zurückzukommen, da ist es ja eigentlich nicht unbedingt nur um Schwangerschaftsabbruch nee. gegangen, sondern es ist darum gegangen, eine Frau mundtot zu machen und an ihr ein Exempel zu statuieren, weil das war halt eben eine Journalistin, die sich auch kritisch geäußert hat. Und ja, genau. Darum ist es ja wohl eigentlich gegangen.
0: Das davon gehen zumindest irgendwie alle aus, weil sie ja zum Beispiel auch über Menschenrechtsverletzungen in dem Land berichtet hat. Und das hört natürlich so ein, so ein König, der äh, autokratisch dort herrscht und irgendwie der Meinung ist, dass er die ganze Zeit immer nur Recht hat. Der hört das natürlich nicht gerne. Gerade auch, und das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Also wenn jemand mit dem Islam immer argumentiert und sagt so, ja, wir haben diese Gesetze, weil das äh, islamisch so vorgeschrieben ist. Trotzdem wissen die meisten Muslime, der Islam ist eine Religion, die vor allem auf Barmherzigkeit beruht. Und deswegen auch wollen solche Herrscher natürlich nicht, dass ähm, rauskommt, dass sie die ganze Zeit die Menschenrechte ihrer eigenen Bevölkerung verletzen. Also diese Frau Hajar Raschun war auf jeden Fall ein Dorn im Auge der Regierung. Und man hat sie festgenommen, wenn ich die Geschichte richtig gelesen habe, als sie aus einer Klinik rauskam, hat ihr dann vorgeworfen, sie hätte dort eine Abtreibung vorgenommen und außerdem hätte sie Ungeregelten Sex gehabt. Äh, unerlaubten Sex gehabt. So. Entschuldigung, ähm, ich dachte,
2: ungeregelt wäre noch schöner gewesen. wäre auch schön gewesen.
0: Wahrscheinlich <lacht> ja. läuft das auch so ein bisschen aufs Gleiche raus. Also es gibt ja, bestimmte ja. Regeln und sie äh, hat die Regel Homosexualität
2: gefängt? ist übrigens auch verboten, egal welches Geschlecht sich welchem Geschlecht äh, zueignet bis zu drei Jahre Gefängnis zum Thema ungeregelter Sex. Genau. Und dann ist eigentlich die Farce, dass sie Beweise vorgelegt
0: hat, dass sie gar keinen Schwangerschaftsabbruch hatte. Und es gibt auch keine Beweise für diesen Schwangerschaftsabbruch. Und trotzdem hat ein Gericht die Berufung, in diese sie gegangen ist, abgelehnt. Also da da geht einem auch schon so ein bisschen die Pumpe, wenn man das hört, finde ich. Und seitdem gehen tatsächlich eben die Menschen auf die Straße, weil sie eben auch merken, so dass, ähm, das geht ja nicht nur um das Thema Schwangerschaftsabbrüche. Darum geht es auch. Deswegen sind natürlich die Frauenrechtsorganisationen ganz vorne mit dabei. Sondern es geht auch um die freie Presse, freie Meinungsäußerung. Sie hat für eine der wenigen, überhaupt wenigen unabhängigen Zeitungen in dem Land geschrieben. ja. Also da, ja, letztendlich geht man da auch dieser Zeitung mit an, an die Kandare, ne, die sich kritisch äußert. Und es ähm, war ganz schön ein Interview bei Bento gelesen. Da wurde eine marokkanische journalist, marokko-stämmige Journalistin, die mittlerweile aber im Ausland arbeitet, weil sie gesagt hat, also sie hält es dort nicht aus und sie, sie möchte dort nicht arbeiten müssen. Sie bewundert die Hajar, die dort eben auch riskiert hat, ins Gefängnis zu kommen, aber sie selbst möchte das nicht. Und sie sagt eben, dass da gerade alle auf die Straße gehen, das ist eben weil es um so viel mehr geht, weil es um Machtmissbrauch geht, weil es um Menschenrechte geht, weil es um ähm, Pressefreiheit geht. So Also, sie, dass das Volk im Grunde das Gefühl hat, dass dieser eine kleine Fall symbolisch für sehr, sehr vieles ist, was in diesem Land schief läuft und was sie eben verändern wollen. Also von Naja, daher, aber ich meine, ja.
2: die Art und Weise erinnert ja total auch an weiß ich nicht, ob das jetzt die McCarthy Ära war in den USA, wo ja. jede Person, die einer Obrigkeit nicht gepasst hat, als Kommunist oder Kommunistin ja. angeklagt wurde und man konnte halt irgendwie gar nichts machen, wurde sofort quasi weggeräumt, weggeschafft oder natürlich auch die ganzen Hexenprozesse, wo man auch jeder Frau, die irgendwie nicht ins Bild gepasst hat, Hexerei nachgesagt hat und die ist dann also noch übler am Scheiterhaufen dann verbrannt worden. Das das heißt, das ist schon äh, schon ein symbolischer Wert und ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass da ja einige so ein, so ein Erwachen empfinden und denken, so jetzt kapiere ich endlich, wie hier Macht eingesetzt mhm. wird. Was und ich ganz spannend finde, ist, dass Marokko zumindest so
0: in dem, wie ich es wahrnehme, ein, ein Land, das total in ist, also das gerade so on vogue ist, ist. Also zum Beispiel Instagram, ich sehe ständig irgendwie tolle Fotos aus Marokko. Ich sehe auch oft Werbung, also so große Plakatwerbung in großen Städten, wo für Marokko geworben wird und das ist irgendwie so toll ist. Also die versuchen ja schon, sich als so ein, ähm, hey, komm zu uns, bei uns ist alles toll, es ist voll schön, hier so so Land zu zeigen. Und ich glaube, allein deswegen braucht es einfach auch eine Veränderung dort. Weil ich, das, ja, wir, wir leben halt jetzt im Jahr 2020, fast. <lacht> Und da. Ich glaube, da braucht es einfach eine Veränderung. Also das, ich, ich sehe das auch in ganz vielen Orten auf der Welt. Wir kommen ja gleich auch noch zur Türkei, dass da so eine, das ist wie so ein, ja dieser Backlash, ne, der immer auf die Emanzipation so ein bisschen folgt. Und aber meine Hoffnung ist, dass das so eine Art letztes Aufbäumen ist, bevor sich tatsächlich was verändern kann.
2: Das finde ich ja sehr gut, dass du so optimistisch bist. Ich hoffe, du bleibst auch optimistisch, wenn es beim Thema Türkei jetzt gleichs anderes geht. Also prinzipiell kann man natürlich sagen, aus solchen Erwachenserlebnissen werden sehr viele Frauen zu Feministinnen, weil sie kapieren, oh, hier läuft echt was schief und ich will mir das jetzt strukturell einfach nicht mehr gefallen lassen. Und dann mhm. ist man natürlich sofort beim Feminismus. Ob die ganzen Backlash-Wellen dann damit abgeschlossen sind, ich bin ja auch Optimistin und ich bin ja, oder ich will auch, ähm, ja, wie soll ich das sagen, gegenüber all den Dingen, die so von der Türkei ausgehen, nicht allzu pessimistisch sein. Ähm, da fällt es mir schon schwer, Optimistin zu sagen. Wir haben ja hier auch gerade ganz viele... Nachrichten über das, was in Syrien passiert, über das, was vielleicht Donald Trump bewirkt hat, indem er die Truppen hat abziehen lassen, die US-amerikanischen, über die Reaktionen der Bundeskanzlerin auf Erdogan, was er so macht und was er tut, das ist ja gerade alles sehr stark in den Medien. Du hast aber noch eine ganz kleine Nachricht fern von Syrien und so weiter gefunden, die auch für etwas steht.
0: Ja, das war tatsächlich bevor diese ganze ähm, Invasion in Syrien losgegangen ist und zwar die Nachricht, des Good Night for Rebel Girls, das ist ja eines unserer Lieblingsbücher im Grunde hier beim Lila Podcast, ähm, das Buch für, für, für Kinder, für Mädchen, für junge Mädchen, aber auch Jungs meinetwegen ähm, geschrieben, das einfach zeigen soll, dass es sehr tolle Frauen in der Geschichte gab und gibt, die einfach ihren Weg gegangen sind, als Rebel Girls sozusagen, die vielleicht auch gesagt bekommen haben, das kannst du nicht oder die, wo die Gesellschaft ihnen vermittelt hat, Frauen können, sollen, dürfen, so etwas nicht und es aber einfach gemacht haben und das Ganze wunderschön illustriert und kann man eben tatsächlich toll mit seinen Kindern abends als gute Nachtgeschichten lesen und dieses wunderbare Buch, es gibt mittlerweile auch einen zweiten Band, das wurde jetzt in der Türkei als, Achtung, jugendgefährdend eingestuft. So, Das bedeutet, also so von der Konsequenz her, muss man sich das so vorstellen, dass es dort genauso wie Pornografie zum Beispiel nicht an Jugendliche verkauft werden darf, nur an erwachsene Menschen und damit darf es auch nicht einfach so in Buchläden rumliegen sondern weil es ja jugendgefährdend ist. Ähm, Unter der Theke wird es verkauft. <lacht> Wahrscheinlich. Ach, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Es ist unglaublich. Und das ist wirklich, also wenn man das Buch kennt, das ist wirklich ein Kinderbuch. Also das kann man wirklich mit seinen kleinen Kindern lesen. Die finden das auch toll. Das sind tolle Geschichten. Die sind bunt. Da ist nichts, da passiert keine Gewalt. Das ist keine irgendwie sexuellen Handlungen. Oder es sind einfach nur Geschichten von Vorbildern für Mädchen,
2: aber da die siehst du ja machen. genau das, um was es geht. Es geht gar nicht ja. um Gewalt oder dass da irgendwelche Genitalien oh, sehr explizit gezeichnet werden würden, sondern es geht darum, dass das Buch doch dazu oder die beiden Bücher doch dazu aufrufen, äh, frei im Kopf zu sein und ja. sich nicht unterdrücken zu lassen. Und das, das scheint eine noch viel größere Gefahr zu sein, als nackte Bäuche oder nackte Poos ähm, abzubilden und das… Und dazu passt auch noch eine eigene
0: Geschichte von mir, so eine kleine Anekdote, die auch irgendwie traurig ist. Ich habe ja 2015 mein erstes Buch rausgebracht, Bitte freimachen, eine Anleitung zur Emanzipation. Und es ist ja auch ein sehr persönliches, locker geschriebenes Buch. Es gab ein Land oder beziehungsweise ein Verlag im Ausland, der ein Interesse daran hatte, das zu übersetzen und auch rauszugeben. Und das war ein kleiner türkischer, feministischer Verlag. Und die haben das auch tatsächlich relativ bald schon angemeldet, dass sie das übersetzen wollen. Die haben die Rechte gekauft ähm, und es ist lange, lange nichts passiert. Und dann habe ich dieses Jahr mal gefragt, dort, also bei diesem Verlag, die sind auch auf Twitter und habe ich sie auf Twitter gefragt, ähm, ob alles okay ist, weil man macht sich ja dann auch echt Sorgen. ja. Also wenn so... Ja, wenn man hört und liest, wie die Leute dort festgenommen und festgehalten werden und ähm, wie die Repression ist dann jetzt jugendgefährdend für dieses Good Night for Rebel Girls. Also es sind ja echt immer so Geschichten, wo man denkt, okay, krass, da passiert gerade ganz viel Ungutes in diesem Land. Und dann haben sie geantwortet, ja, also die Person, die zuständig war, eben dafür dieses Buch rauszubringen, auch für die Übersetzung zuständig war, die ist gerade im Gefängnis. So. Oh. Also tatsächlich. Und äh, sie waren eigentlich optimistisch. Ja, aber wir glauben trotzdem, dass es bald rauskommt und so. Also den Verlag gibt's auch noch. Und der Verlag bringt auch noch Sachen raus und macht auch Veranstaltungen und so. Aber ähm, es ist, ich muss noch mal gucken, das war, glaube ich, von einem halben Jahr, ähm, dass ich da gefragt hatte. Und es ist auch inzwischen immer noch nichts Neues. Also es ist nicht rausgekommen. Mhm. Also es ist schon so, ähm, weiß ich nicht, ich hab, wir haben ja bei der Wochendämmerung reden wir immer wieder auch über die Türkei und wir haben eine Hörerin, äh, Helena, die lebt in der Türkei, die ärgert sich dann immer, weil wir immer alles so negativ darstellen und ich äh, muss aber echt sagen, ja klar, ich lebe dort nicht, weiß nicht, wie es da ist, ähm, dort zu leben, aber was ich so mitbekomme, einfach nur von den Geschichten, die auch Leute erzählen aus meinem Umfeld oder äh, die mich auch selber dann so ein bisschen betreffen, wie jetzt mit diesem Buch, ähm, ich finde es schon schwierig zu sagen, ja, es ist nicht alles schlecht. Also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass als würde man sagen, ja, es war nicht alles schlecht im Sozialismus oder es war auch nicht, nicht alles schlecht ähm, unter anderen autokratischen Regimes. Natürlich ist nicht alles schlecht, aber diese Verletzungen von Grundrechten und auch jetzt die Völkerrechtsverletzungen, die dort passiert und das einfach auch mit einem... Gestus passiert, so wir können uns hier halt alles erlauben und dann auch in Richtung Frauenunterdrückung und Minderheitenschutz. Ja, es tut mir leid, liebe Helena, aber ich kann nicht, ich ich finde, man muss da auch entsprechend kritisch berichten.
2: Naja, aber ich meine, diese diese wie soll ich sagen, ausgewogene Sicht also jetzt reden wir hier im Lila-Podcast in der Hauptsache doch über die Dinge, die hier in unserem Heimatland in Deutschland passieren. Und da könnte man ja auch sagen, ja, ihr findet das hier so viel Schlechtes. Ich finde das hier in Deutschland nicht alles Schlechtes, aber ich finde auch nicht, dass alles Gutes. ist. Jede ja, Menge genau. Zeug ist so, ist so in der Mitte, ist so, hm, geht so, ja. Ja, geht gerade geht noch oder hm, ganz okay. Also das Mittelfeld ist ja sehr groß. Und natürlich sind halt die Sachen, über die wir hier sprechen, ähm, die Sachen die wir super finden oder die Sachen die wir scheiße finden und so ähnlich ist das natürlich mit den Dingen in anderen Ländern auch nur haben wir halt da eben diesen ja ich will nicht sagen eurozentristischen sondern eher den pff deutschzentristischen Blick natürlich drauf. Ja, hilft jetzt. Ich kann auch keine türkischen Zeitungen lesen, weil ich nicht türkisch lesen kann. Ja, also das heißt, ich habe da immer diesen diesen Außenblick drauf. Zum Thema Außenblick ist mir aber noch eingefallen, Es war ja gerade in Polen wieder die große Wahl mhm. und da gab es relativ viel Berichterstattung über den Innenblick und dass sehr viele Menschen dort, auch vor allem jüngere Menschen, sich beschweren. Ja, Mensch, also was geht ja gar nicht. Ihr habt alle so einen schlechten Eindruck auf die ähm, unsere Regierung und was da passiert ist. Und uns geht es aber doch besser. Zum Beispiel wurden da Frauen ähm, genannt, die sagen, jetzt durch die Einführung des Kindergelds, jetzt unter der jetzt wiedergewählten Regierung, ist das Leben leichter geworden. Also wir kommen nicht nur über die Runden, sondern wir können zum Beispiel den Kindern auch Musikunterricht oder sowas bezahlen. Oder es waren, ich kann mich an einen Bericht von einer jungen Krankenschwesterin erinnern, die sagte, ja, ich bin auch gegen Schwangerschaftsabbruch. Insofern finde ich, dass da unsere Regierung das ganz richtig macht. Oder mhm. ein junger Mann, der meinte, ich möchte gern stolz darauf sein, ein Pole zu sein. Und meine Regierung hilft mir dabei, meine Identität zu finden. Und ich fand das sehr interessant, weil also jetzt haben wir hier in Deutschland ja durchaus das Problem, dass wir gerne übereinander reden, also wir Frauen reden über Männer, wir Junge, Junge reden über Alte, wir in der Mitte reden über beide, über die Jungen und über die Alten und da gibt es ja natürlich rein politisch schon auch das Problem, wir reden gerne über Menschen, die vielleicht mit der AfD sympathisieren, aber wir reden relativ selten mit ihnen und das konnte man halt dann da auch sehen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ähnlich wie jetzt in dem ja, in der Berichterstattung über Polen auch genau solche Stimmen aus Istanbul oder sonst wo in der Türkei mhm. gibt, wo die Leute sagen, ja, aber hey Leute, ich lebe hier gerne und es ist besser geworden oder schlechter geworden. Es ist ja. nicht unbedingt. Seitdem Aber ja
0: unbenommen. Das Ding ist halt, also ich kenne halt auch Leute aus Polen oder die auch aus Polen kommen und die schon auch sagen, dass es ganz schön schlimm für sie ist, dort zu leben. Und die auch sagen, dass so diese Regierung und auch die Politik, die dort herrscht, für sie ein echtes Problem ist. Also eine Freundin von mir zum Beispiel kommt aus Polen ähm, und, und hat ganz, ganz viel so, so Gepäck mitgebracht, gerade auch in das, was Frauenrechte angeht, was Schwangerschaftsabbruch angeht, wo man so merkt, ähm, da, äh, das belastet die auch einfach total und da bin ich dann immer so ein bisschen zwiegespalten, ne? also die gerade auch journalistische Ausgewogenheit wird ja, wird ja immer hochgehalten und ich frage mich aber manchmal gerade auch, wenn es um so rechte Regimes geht, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, wenn es um Grundrechtsverletzungen geht, in Polen werden ja die Grundrechte der Bevölkerung, werden ja immer mehr gestutzt. Also wenn zum Beispiel diese Justizreform dafür sorgt, dass eben auch die Regierung politisch bei den Gerichten auch mit irgendwie sich einmischen kann, das ist ja ganz klar ein Verstoß gegen, gegen die Prinzipien der Demokratie. Und bei solchen Sachen frage ich mich immer, ob es nicht so ein bisschen so ist, wie auch in der Klimaberichterstattung, wo es eben vielleicht auch mal keine Ausgewogenheit braucht. Also wo es, weil es gibt ja dieses komische Institut, dieses eike institut was irgendwo aus Thüringen kommt und dann so alternative Fakten zum Klimawandel in die Welt gesetzt hat und vor 10, 15 Jahren wurde das dann von Journalistinnen und Journalisten durchaus auch im Spiegel oder in anderen großen, bekannten deutschen Zeitschriften wurde dann der Vorsitzende oder der Chef von denen auch interviewt, der dann seine wissenschaftlich nicht haltbaren Behauptungen so der Klimawandel, seine Erfindung sozusagen auch in diesen Zeitungen platzieren konnte. Und was vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass wir viel, viel, viel zu spät dran sind mit dieser ganzen Thematik, die auch einfach ernst zu nehmen. Also da bin ich immer hm. so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin auch zum Beispiel bei der AfD. Es ist ja so ähnlich. ne? Also wir Ostdeutschen, wir müssen ja gar nicht in andere Länder schauen. Wir können ja in Ostdeutschland gucken, wo viele Leute solchen Ideen und solchen Meinungen anhängen. Und ich bin immer dafür, mit diesen Leuten zu sprechen, also die Anhänger der AfD, im Persönlichen miteinander mit denen zu sprechen, auch deren Ansichten zu hinterfragen, Fragen zu stellen, vielleicht auch zu versuchen, ins Gespräch zu kommen. Aber dass auf einer breiten gesellschaftlichen Ebene, politisch, journalistisch, medial diese Leute keinen Fußbreit bekommen, gleichzeitig von mir. Also das finde ich schon
2: hm. wichtig. Das, das heißt, die Hannah ähm Motivation zur Pluralität hat dann durchaus auch eine Grenze. Ja. Das ähm, sehe ich doch ganz genauso. Ich hätte jetzt noch ein Thema aus Deutschland, wo wir doch gerade in Deutschland sind, zum ähm, und zwar in die Kategorie, was ich nicht super finde in Deutschland. <lacht> ja. Ich würde jetzt nicht sagen, ich es mega scheiße, sondern ich finde es erstmal nur nicht super. Und zwar ist vorangegangen eine Petition von zwei Frauen, die haben anderthalb Jahre lang gekämpft auf Change.org und 180.000 Unterschriften gesammelt. Jetzt kommt dass die Tamponsteuer gesenkt wird. Das klingt jetzt vielleicht überraschend was, eine Tamponsteuer. Deswegen habe ich mich im Umsatzsteuer gesetzt, genau. Äh, mal umgesehen, also tatsächlich gibt es ja verschiedene Dienstleistungen und Waren, die werden unterschiedlich besteuert in Deutschland. Und zwar haben wir drei Steuersätze. Der ganz normale Steuersatz, das sind 19 Prozent. Ja? Dann gibt es den ermäßigsten Steuersatz, das kennen wir als Journalistinnen oder als Künstlerinnen oder andere solche Sachen. Da heißt, wenn du da eine Dienstleistung machst, dann kannst du die Dienstleistung für 7 Prozent besteuern. Und dann gibt es auch noch den Steuersatz, da ist die Dienstleistung befreit. Zum Beispiel eine Briefmarke hat keine Umsatzsteuer auf dem Preis drauf. Oder ähm, wenn du in, in, den, in einer Lehrtätigkeit beschäftigt bist, musst du auch keine Steuern dafür auf deine Dienstleistung draufschlagen. So, So ist es mit den Dienstleistungen und so ist es auch mit den Waren. Es gibt also eben Waren, die werden ganz normal mit 19 Prozent besteuert. Es gibt welche, die werden mit 7% besteuert, das sind die sogenannten Begünstigten Waren und dann gibt es welche, die sind steuerbefreit, eben zum Beispiel Briefmarken. Mhm. Jetzt gibt es, äh, im das äh, ist dann vielleicht etwas wieder, was ich toll finde, es gibt im Umsatzsteuergesetz einen Appendix zu Paragraph 12, wo eine sehr lange Liste kommt, welche... Waren denn laut Umsatzsteuergesetz begünstigt sind, wir können die dann auch verlinken, da könnt ihr mal nachlesen, also da <lacht> findet man dann Nahrung, Getränke, jede Menge landwirtschaftliche Produkte und auch Tiere, also wenn man halt irgendwie Schafe, Hühner und so weiter verkauft, begünstigt, Bücher sind dabei, aber nicht E-Books, Rollstühle sind dabei, aber keine Tampons. Sondern hm. Tampons werden mit 19 Prozent, mit dem Regelsteuersatz, hier könnte man ja sehr viele schöne Wortspiele machen, mit dem Regelsteuersatz werden die ähm, besteuert. Und dagegen wehrt sich diese Petition. Weil Tampons oder Menstruationstassen, all diese Produkte binden natürlich genauso. Die haben nichts mit Luxus zu tun, deswegen sollten sie nicht mit 19 Prozent besteuert werden. Die sind mindestens dort, wo auch Hühnereier oder Bücher oder Rollstühle sind. Ja. Und jetzt also gibt es andere Länder, in denen tatsächlich dieser Steuersatz schon irgendwie verändert dargestellt wird. Und die mit der Petition haben das jetzt dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz vorgelegt und hoffen, dass da irgendwie eine Veränderung ist. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist halt echt ein kleiner Tropfen auf einen nicht sehr großen heißen Stein aber ich finde, es ist ein total tolles, wie soll man sagen, ein, ein symbolisches Engagement. Und klar können wir alle ähm, davon profitieren, wenn wir eines Tages mal weniger Geld dafür aufwenden müssen. Aber ähm, es gibt natürlich viel größere Probleme, aber ich finde, es ist ein total toll, tolles, symbolisches Problem.
0: Ich weiß nicht, ob es nicht, also dieses, es gibt ja sehr viel größere Probleme, habe ich nämlich auch erst gedacht, ach Tamponsteuer, ja dann sind es jetzt ein paar Euro weniger, die man irgendwie dafür ausgeben muss, wenn man menstruiert, schön, aber dann bin ich, also wenn man so ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann findet man ja auch ganz viele Beispiele, dass in vielen Ländern es wirklich ein Armutsproblem
2: dann auch gibt. Richtig. Richtig, ja, oder die Freiheit der Menschen, die menstruieren. Man, ich bin jetzt auch schon total verantischruppt, Die Freiheit der Menschen, die <lacht> menstruieren, ich sage gar ja nicht mehr die Frauen, die menstruieren, ähm, ist dadurch total eingeschränkt, dass sie erstens keinen Zugang zu Hygieneartikeln haben oder sie sich eben nicht leisten können. Das stimmt Genau.
0: So. Und das betrifft auch in Deutschland dann natürlich vor allen Dingen Frauen, die eher in Armut leben oder Menschen, die menstruieren, die eher in Armut leben. Ähm, auch Kinder, also es gibt ja durchaus auch Mädchen, die mit zehn oder so anfangen zu menstruieren und auch Jugendliche und da, also man denkt dann so, ach ja, Deutschland ist ja irgendwie total reiches Land und hier, hier geht es ja allen super gut und so, aber tatsächlich, wenn man sich mal anschaut, was, was brauchen eigentlich Menschen, die in unserem Land arm sind und das sind ja gar nicht wenig und das werden auch immer mehr, also die Armut in Deutschland nimmt ja zu, statistisch gesehen. Dann sind es genau diese Menschen, die wirklich an allen Ecken und Enden sparen müssen. Also und mhm. ob das dann ist, dass am Ende des Monats sie sich wirklich nur noch Toastbrot leisten können, weil das das Günstigste ist. Ja. Aber nicht in die
2: Unterhose schieben. Oh Gott, ich habe irgendwie total blöde falsche Bilder. Ja, das nein, ist aber das war ja <lacht> so
0: falsch, weil dann also man das, das 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 klingt jetzt so witzig, aber tatsächlich schieben sich diese Frauen oder menstruierenden Menschen ich übe noch Entschuldigung. Ja, ja, ja. <lacht> schieben sich dann halt Sachen in die Unterhose wie alte Socken oder irgendwelche ähm, ja, oder Klopapier Lappen oder sonst was. Oder, weinst, ja. ja, genau. Ja. Und weil einfach nichts anderes da ist. Und mhm. das ist wirklich auch nicht nur ein Problem von also klar, man, man, man kennt es zum Beispiel aus Indien gibt es Reportagen. Ähm, der indische Staat Kerala übrigens hat vor kurzem das fand ich ganz toll, hat so ein, unter einem Hashtag namens Skipad, ein Skipad-System in Schulen eingeführt, nämlich dass, dass die Kinder in der Schule kostenlose Binden erhalten können, wenn sie menstruieren. Und das finde ich ganz toll, weil das natürlich direkt dort andockt, wo die Leute auch le jeden Tag ihren Lebensmittelpunkt haben und wo ja vielleicht auch mal einfach die Menstruation losgeht, mitten in der Deutschstunde dass dann eben die Kinder sich jederzeit kostenlos ihre Artikel holen können. Hm. Und krass fand ich auch, dass in, in Großbritannien ist das ein Riesenthema. Also Großbritannien ist ja, was die Schere zwischen Arm und Reich angeht, noch mal krasser als Deutschland und da ist ja wirklich auch der Neoliberalismus unter Thatcher einmal so durchgefegt und seitdem gibt es Regionen, wo die Armut wirklich ein krasses, krasses Problem ist und dort äh, gab es richtige Berichte, also im Guardian war vor zwei Jahren ein längerer Artikel, dass dort in Leeds zum Beispiel viele Mädchen einmal im Monat einfach nicht in die Schule gehen, weil sie halt, ja, sie können halt sich nichts leisten, was die Menstruation sozusagen auffängt, wie auch immer, und bleiben dann der Schule fern. Und ähm, ja, also sie haben wirklich nicht Teil am öffentlichen Leben.
2: Hm. Also die Künstlerin Petra ist, die hatten wir jetzt hier schon mit, auch in der Wiederholung gerade eben wieder mit mhm. der, dem Thema Menstruation. Die hat ja mal ausgerechnet, wenn man am Stück bluten würde, sind es ungefähr sechs Jahre. Ähm, leider habe ich nicht ausgerechnet, wie viel Geld ich durchschnittlich in meinem Leben mit Hygieneartikeln, als menstruierender Mensch ausgebe, aber vielleicht können wir das mal ausrechnen oder ihr, die ihr uns zuhört, habt Lust, das zu machen. Das ist nämlich mehr Geld, als man eigentlich denkt. Mhm. Und ähm also ich weiß auch nicht, da müsste man ja dann einrechnen, die Unterhosen, die noch irgendwie gewaschen wurden oder die, wo der Fleck da nicht mehr rausgegangen ist oder also dieser ganze Kram, das gehört ja noch dazu, ja. Und was man wahrscheinlich auch nicht in Geld umsetzen kann, ist das Gefühl, was man hat, so oh Scheiße, es geht los und ich habe nichts dabei. Das kann ja einfach passieren, vor allem gerade dann, wenn es ein unregelmäßiger Zyklus ist oder was auch immer der Grund dafür sein mag. Also ich, das ist eine durchaus größere Belastung und insofern. Ja, ja, du hast recht. Es ist doch eigentlich, es ist scheiße, dass das so in Deutschland besteuert wird. Es ist definitiv scheiße. Hoffentlich also. bald besteuert wurde.
0: Ja, sehr <lacht> Aber gut. tatsächlich würde ich halt hier auch noch weitergehen und sagen, also, meinetwegen, dass man das in Hartz-IV-Sätzen berechnet, ja, also Menschen, die menstruieren, ha! Ich kann es, ähm, dass yeah. die dann nochmal mehr Geld bekommen oder eben an den entsprechenden ja Schulen. Also Schulen finde ich immer, sehr, ja, das ist auch ein Problem, was ich in Deutschland habe, dass wenn es um Armutsdebatten geht, also Menschen, die Hilfe brauchen vom Staat, dann ähm, bei Kinderarmut sagen immer alle, oh Gott, ganz schlimm Kinderarmut. Aber Kinderarmut, in meinen Augen gibt es das gar nicht, sondern das ist die Armut der Eltern. Ja, Also Kinder sind ja nicht, die kommen ja nicht auf die Welt und sind irgendwie arm, sondern ihre Eltern sind halt arm. Und man möchte nicht darüber reden, dass man eigentlich den Eltern helfen müsste und dass man denen mehr Geld geben müsste und sowas. Das, ist halt, das, ist, das will man ja nicht, weil die. Ne? Und jetzt kommen ganz, ganz viele Klischees über arme Leute und Hartz-IV-EmpfängerInnen dass die ja sowieso alles verra versaufen, verrauchen und in den Fernseher stecken und so. Was nicht stimmt. Also da gibt es ja inzwischen auch genügend Studien, die nachgewiesen haben, dass wenn man Hartz IV erhöht bei Familien, dass dann sofort die Eltern und die Familien das eben in die Bildung und in, in die Ausstattung der eigenen Kinder stecken, das, das mehr an Geld. Also das ist alles ganz furchtbar stigmatisiert. Und dann gibt es eben diese doppelte Stigmatisierung. Ähm, weil menstruierende Menschen sind ja auch nochmal stigmatisiert man stelle sich vor, man würde einen Blutfleck in der Jeans
2: oder sowas sehen. ne Das ist ja so, ich weiß auch nicht, ist das bei dir auch noch, dass das für dich eine Horrorvorstellung ist? Ja, ja, klar, trotz all der Gespräche und all der auch all der Podcast, die ich zu dem Thema schon gemacht habe. Klar, es ist so ähm, also ich, ich muss zum Beispiel heute auf eine Veranstaltung gehen und habe dann noch überlegt, was ziehe ich an? Und ähm, mein Mann sagt doch, hält hey, sie doch den weißen Rock an, das steht doch auch für was Politisches, das ist eine politische Veranstaltung. Und dann sage ich, äh, nee, ich habe gerade meine Tage. Ja, Es ist klar, immer noch da. Und das ist so schade. Also eigentlich total bescheuert.
0: Warum? Ich meine, alle menstruierenden Menschen kennen Flecken und kennen, das mal was daneben geht und so. Und Naja, apropos was daneben gehen, Ich habe einen Tipp in Sachen äh, Menstruieren. Einerseits ein Kostentipp. Das ist einmal eine größere Investition, aber dann am Ende rentiert es sich. Ich ich benutze ja schon recht lange solche Menstassen, also so Menstruationscaps äh, von unterschiedlichen Herstellern. Gibt es die? Ich habe auch unterschiedliche schon probiert. Es war eine Zeit lang so eine Art Hobby, weil ich immer nicht <lacht> den Genuss also, <lacht> zu tun hatte. Ja, nee, weil ich, ich äh, menstruiere tatsächlich in den ersten zwei Tagen so stark, dass es keinen gegeben hat, der das aufgehalten hat. Also es ist trotzdem immer irgendwie daneben gegangen. Und äh, das war wirklich, es gibt einen sehr schönen. YouTube-Kanal von Frauen, und jetzt habe ich den Namen des Kanals vergessen, aber wir verlinken den auf jeden Fall in den Shownotes, die verschiedene Cups und Tassen und es gibt jetzt auch Discs durchprobieren und sagen, für wen ist das gut, für wen passt es nicht. Und da habe ich nämlich gelernt, und das wusste ich vorher nicht, dass eins meiner Probleme in Anführungszeichen ist, dass ich eine zu starke Beckenbodenmuskulatur habe Ha! und die drückt dann wenn ich mich viel bewege oder irgendwas mache oder mich hinsetze oder aufstehe oder so, den Cup zusammen und schon läuft es vorbei. Und deswegen, das, ich dachte immer, ich muss immer einen möglichst weichen, so weich biegsamen Cup nehmen, damit es nicht so unangenehm ist. Aber da habe ich dann gelernt, ich brauche einen möglichst harten Cup, um meiner Beckenmus Beckenbodenmuskulatur was entgegenzusetzen. Und seit ich diesen härtesten Cup, den es in Deutschland so auf dem Markt gibt, habe, läuft nichts mehr daneben. Total super. Also das es lohnt fand. sich auf jeden Fall, sich damit ein bisschen zu befassen, was man so für ein... ja man muss sich dann natürlich auch mit seinem engen Körper nochmal neu befassen, aber was man so ah, für Ah, das typ lohnt sich ja immer. Ist, ja, eben.
2: Aber das lohnt sich ja immer. Aha, ja, interessant.
0: Und mit diesen Cups kann man auf jeden Fall ähm, nach hinten raus. Also die halten ja auch Mehrere Jahre im Grunde kann man ganz gut Geld sparen auch nochmal.
2: Und weniger Müll produzieren. Und das außerdem, genau. Ja, ähm, wollen wir noch ganz kurz über das Thema Trennung Kunstwerk und Künstlerin sprechen? Gerne, immer gerne. <lacht> Ja, ich ähm, bin auf das Thema ähm, gerade besonders hellhörig, weil ich habe für ein BR ein Radio-Feature gemacht zum Thema Können wir die Kunst vom Künstler trennen? Da kommen halt dann diese ganzen Fälle von Kevin Spacey, Michael Jackson, Roman Polanski und wie sie alle heißen vor. Und es ist mir in der Recherche relativ schwer gefallen, ähm, Frauen zu finden. Mhm. Mit Ausnahme Frauen wie... Johanna Haarer, die ja in der NS-Zeit die Erziehungsratgeber und Kinderbücher geschrieben hat, die also die ideologische, wie soll ich das sagen, den nationalsozialistischen Ideologievorstellungen sehr gefolgt ist. Und wenn man ihre Bücher Kunst nimmt, dann ist es natürlich sehr schwierig, das zu trennen. Die, also die Bücher sind sollten meines Erachtens nicht Kindern zugänglich gemacht werden. Und ähnlich ist es mit dem Fall Leni Riefenstahl. So, das waren aber so die einzigen Frauen, bei denen das so in größerem Maße diskutiert wurden Und jetzt ist eine dazugekommen, und zwar im Rahmen der Verleihung des Nelly Sachs-Preises 2019. Camila Shamsi, sie ist eine britisch-pakistanische Schriftstellerin und sie hat den Preis gekriegt und dann ist er ihr aberkannt worden, weil sie den BDS unterstützt, also Boycott, Divestment and Sanctions gegen, also ausgehend von der palästinensischen Zivilgesellschaft gegen Israel, das ist ja das, wofür BDS steht. Und da ist eine sagen wir mal mittelgroße Diskussion darüber entbrannt worden. Es gibt zum Beispiel auch eine Stellungnahme ausgehend von BDS, also die ist von der BDS-Kampagne in Deutschland, wo auch m, darauf hingewiesen wird, dass ja Camilla Schamsi nicht die Einzige wäre, die den BDS unterstützt. Das würden ja auch Menschen wie Desmond Tutu, Angela Davis oder Judith Butler tun und es wäre ja beim Nelly Sachs-Preis doch auch sehr darum gegangen, dass es Völkerverständigung, ähm, wie soll man sagen, dass die ähm, vorangetrieben wird und dass die im Fokus eines Werkes steht. Und das würde ja ganz wunderbar so funktionieren. Ähm, und wie ich das jetzt auch bei den anderen Männern und ihren Werken und ihren Taten so habe, fällt es mir auch da schwer, eine Meinung zu bin bilden, hat die jetzt den Preis verdient ähm, oder kann man ihr Werk ähm, jetzt, wo man weiß, sie unterstützt BDS, nicht mehr gut finden oder muss man das dann irgendwie ähm, vielleicht mit einer besonderen Sichtweise konsumieren? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es ganz wichtig ist, dass wir es tatsächlich trennen, also dass wir ein Buch von äh, Camilla Schamsi durchaus immer noch genauso super finden können, wie wir es vorher gefunden haben dass ich aber nicht finde, dass man unbedingt ihr einen Preis geben muss, weil hm. ja so ein Preis auch mit einem Haufen Geld verbunden ist. Ähnlich sehe ich es übrigens auch bei Roman Polanski, der hat ja auch gerade in Venedig einen, den, den, den Preis gekriegt und ich meine nicht, dass das notwendig ist. Der macht super Filme, Jacques Hüs, ich habe jetzt auch nur Trailer gelesen, sein letzter Film, wunderbar, aber ich meine nicht, dass man ihm auch noch einen Preis geben muss, also gerade nicht Roman Polanski jenseits der 80 so alt ist ja Camilla Schamsi und nicht weil ich finde so Äußerungen dann doch durchaus schwierig. Sie sagt wohl, ihre Bücher könnten gar nicht ins Hebräische übersetzt werden, weil sie keinen Israeli als Verleger akzeptiert. Und das ist schon eine sehr deutliche Aussage. Und das Thema, was wir oder was vor allem du, Katrin, hier, hier im Lila-Podcast auch sehr genau beleuchtet, das ist ja die Verquickung von Antisemitismus, und äh, Feminismus, da hatte ich ja jetzt schon zum Beispiel Judith Butler genannt, die ja da in dem Atemzug auch immer wieder genannt wird. Ja, ja, es ist äh, eine Debatte, die immer wieder geführt
0: wird. Ich glaube, bei BDS und dieser Antisemitismusgeschichte ist es nochmal ein Sonderfall, also Roman Polanski zum Beispiel, da wissen wir, es gab eine Vergewaltigung. Oder jetzt wird ganz viel
2: Nein, wir wissen so. nicht, dass es eine Vergewaltigung ist. also ich habe es gerade gesagt, nee, er hat Sex mit einer Minderjährigen zugegeben, sagt, aber es war einvernehmlich und die Frau hat ihnen inzwischen gesagt, ja, ja, ist alles super, wir müssen es nicht mehr besprechen. Ah, okay. Aber dadurch, dass er dem Strafverfahren, Entschuldigung, ich habe es gerade in dem Feature sehr genau gemacht hat, aber dadurch, ah, okay. dass er sich in dem Strafverfahren vor Urteilsverkündung entzogen hat, indem er einfach ausgereicht ist, ist dieses Strafverfahren immer noch offen.
0: Hm, okay, dann so rum. Dann nehmen wir Peter Handke, das ist wahrscheinlich das mhm. aktuellste Beispiel, der ja Einerseits tatsächlich zugegeben hat, seine Ex mal getreten und geschlagen zu haben. Also, das hat er gegenüber seinem Autobiografen zugegeben, hat gesagt, ja, er konnte sich da mal selber nicht leiden und so, aber naja. Also, das muss man ihm jetzt halt irgendwie so verzeihen, so, ja, weil er war wütend, er, sie hat ihn nicht arbeiten lassen. Und dann, ja, auch die ganze Geschichte, dass er den Genozid in, äh, im Jugoslawienkrieg damals, dass er da im Grunde eine extrem negative Rolle gespielt hat und, und jetzt eben die gleichen Debatten, ne? Man muss doch aber den Künstler, der jetzt ausgezeichnet wurde mit dem Literaturnobelpreis, vom äh, vom Werk trennen. Und trotzdem, und du, da bin ich ganz bei dir, finde ich, man, man muss auch solchen Leuten nicht irgendwelche Preise verleihen. Und da hat Margarete Stukowski ganz ganz frisch eine wunderbare Kolumne geschrieben, in der sie sagt, dass man dieses ne, dieses Künstler vom Werk trennen, das muss man sich leisten können. Äh, sie schreibt der Reflex auf der Trennung von Kunst und Künstler zu bestehen, ist umso stärker, je umfassender die eigene Bewunderung für den Künstler bisher war. Und der Versuch, die Enttäuschung abzuwehren, umso vehementer, je stärker das eigene Selbstbild, das finde ich ganz wichtig, ins Wanken geraten könnte, wenn man sich eingesteht, wie man da eigentlich verehrt hat. So, und äh, sie sagt eben, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die Betroffene sind. Ne? Zum Beispiel äh, Sascha Stanic, der gerade auch ähm, den... Äh, Buchpreis des des ähm, wie heißt er denn den deutschen, deutschen
3: Buchhandels? genau äh.
0: Buchpreis des deutschen Buchhandels bekommen hat der eben ein Betroffener dieser äh, Geschichte ist der mit seinen Eltern eben geflohen ist vor eben diesem Krieg in jugoslawien mhm. und der gesagt hat äh, der auch in seiner Rede eine im Grunde eine, Re eine Referenz äh, auf auf Peter Handke hatte ähm, er sagte in seiner Rede, auch deswegen, also er ist dankbar und so weiter, auch deswegen, weil ich das Glück hatte, dem zu entkommen, was Peter Hanke in seinen Texten nicht beschreibt. Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat. Also das das finde ich halt nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, immer in dem Moment, wo man solchen Leuten Preise gibt, verhöhnt man auch ein bisschen deren Opfer. Absolut, absolut.
2: Und ähm also es ist da so ein also ein Dilemma, was es ja schon ewig lange gibt. Das kann man mit Martin Luther machen oder mit Goethe oder mit Fontane. Das ist absolut nichts Neues. Aber es ist durchaus wichtig, dass man immer wieder genau darüber nachdenkt. Was macht es mit mir ja. und wie will ich damit umgehen? Also ich hatte in, meiner, in meinem BR-Feature auch mit der, von mir sehr geschätzten Philosophin Bettina Stangnett gesprochen, die auch darauf hingewiesen hat, dass in dem Augenblick, in dem ich ein Werk rezipiere, ich eigne mir das ja an. Das heißt, das mhm. Kunstwerk wird ja irgendwie zu einem Teil des Publikums. Das heißt, und erst durch das Publikum wird das Werk ja richtig zum Kunstwerk? Also, das Kunstwerk, was niemand jemals gesehen hat, da kann man sich dann fragen, ist das überhaupt ein Kunstwerk? Nee. Das wird ja erst zum Kunstwerk in dem Augenblick, in dem es gesehen wird. So. Und erstens nehme ich den Menschen, die ein Teil des gesamten Werkes sind, etwas weg, indem ich sage: so, wir können jetzt niemals mehr wieder die Bücher von Peter Hand gelesen. Ja, also wenn wir sagen, der hat da Scheiße gemacht, das wollen wir nicht mehr haben, oder ähm, das wird jetzt irgendwie auf den Index gestellt. Aber zeitgleich tue ich eben den Menschen, die dadurch verletzt worden sind, ob das jetzt eine Person ist oder ob das viele Personen sind, denen tue ich was an. Und auf mhm. diesem Grad müssen wir uns bewegen. Und der ist halt mal schmaler und mal noch schmaler. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass man da immer sehr genau und sehr präzise auch hinschaut, was ist denn da jetzt genau passiert, wie ist die Rechtslage. In den meisten Fällen sind das ja Sachen, die irgendwie so moralisch verwerflich sind oder wo es außergerichtliche Verfahren gegeben hat, wo Geld hin und her geschoben worden ist. Also eigentlich ist es ja nie so strafrechtlich geklärt worden und ähm, da natürlich auch nochmal der Hinweis, im Strafrecht wird da total genau getrennt zwischen Person, die etwas tut mhm. und zwischen der Tat, ja das heißt, da gibt es eben diese Trennung besonders genau. Ich finde auch in Bezug auf
0: BDS ähm, ist deswegen nochmal besonders, weil es gibt ja immer wieder auch den Vorwurf gerade aus der Linken, dass diese BDS-Vorwurf, also ihr könnt nicht mit XY zusammenarbeiten oder ihr könnt doch nicht XY einen Preis geben, weil die BDS unterstützt, dass das instrumentalisiert würde, um Frauenbewegungen zu schwächen. Das ist ja so, ein, so eine, ich, ich nenne es mal Verschwörungstheorie. Und es ist auch eine Verschwörungstheorie, weil ich glaube, die Notwendigkeit besteht eigentlich gar nicht, dass man da geschwächt herausgeht. Das passiert oft. Ein Beispiel ist eben diese ähm, Ausnahmslos, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja, ja. Mhm. wann war denn das? Nach Köln. Nach, nach Köln, ja, Silvesternacht. Mhm. Genau, nach der Silvesternacht in Köln gab es ja diese Ausnahmslosbündnis und da waren eben auch Unterstützerinnen von BDS mit dabei und man kann sagen, dass dieses Ausnahmslosbündnis sich darüber zerlegt hat. Also sie haben es eben nicht geschafft, einen guten Umgang damit zu finden und hinterher als Bündnis weiter zu bestehen, nachdem dieser Vorwurf unter anderem von der Amadeo Antonio Stiftung eben erhoben wurde. Hm. Und das ist aber jetzt nicht die Schuld der Amadeo Antonio Stiftung die jetzt diesen Wurf erhoben hat, um dieses Bündnis kaputt zu machen. Nein, nein, das war auch garantiert nicht im Interesse, sondern es ist im Grunde ein Versagen dieses Bündnisses gewesen, sich mit dieser Thematik intensiv auseinanderzusetzen. Ähm, ich glaube, beim BDS-Thema ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich dann damit auseinandersetzt, dass man sich informiert was bedeutet BDS eigentlich? Was wollen die? Warum wird es kritisch gesehen? Genau das habe ich ja auch in meiner Sendung versucht, damals Antisemitismus im Feminismus. Meine, wir war es, wie Mir selber war es ja auch nicht klar, warum ist es denn jetzt tatsächlich vielleicht auch antisemitisch oder warum vielleicht auch nicht? Es gibt ja auch Argumente dagegen und dann hätte dieses Bündnis einfach eine gemeinsame Stellungnahme dazu vielleicht erarbeiten sollen, wie sie selber dazu stehen, hätte vielleicht auch die betroffenen UnterstützerInnen ansprechen sollen, diese Stellungnahme mit zu unterschreiben. Dann hätten die vielleicht gesagt, nee, das unterschreibe ich nicht, weil ich unterstütze BDS weiterhin und wären dann rausgegangen. Also so, ich glaube, man muss wirklich ähm, sich ganz intensiv damit befassen, was passiert hier, warum ist das wichtig, dass wir das nicht so unkritisch sehen. Und mhm. Aber genau in dem Moment, wo so ein Preis verliehen wird, wird BDS normalisiert und wird im Grunde gesagt, ja, das ist ja eine legitime Haltung und eine legitime Form von Protest oder sowas. Und das finde ich dann auch wieder falsch. Mhm. Ja.
2: ja, jetzt sind wir schon am Ende dieser Sendung, ich will allen noch ein Buch mitgeben. Lest bitte die Zeuginnen von Margaret Edward. Die Fortsetzung, eigentlich ist es nicht eine Fortsetzung, das Weiterdenken vom Report der Mart. Ich habe es gelesen und fand es wahnsinnig spannend. Ein großer Sog geht wieder einmal von dem Buch aus. Und die Frage natürlich, ist das jetzt noch Fiktion? Wie viel Schuld hat hier wer die wird da sehr, sehr gut immer wieder neu gestellt. Und alle, die den Report der Markt gelesen haben und sich fragen, wie ist es weitergegangen, kriegen auch immerhin ein paar Antworten. Ich will jetzt hier nicht rumspoilern.
0: <lacht> Danke, weil ich will es auch unbedingt noch lesen. Gut,
2: <lacht> ich habe nichts verraten.
0: Und dann haben wir noch einen Hinweis, einen Aufruf. Und zwar gibt es ja am 2. November in Berlin eine ein Barcamp äh, organisiert von eine Gruppe, die nennt sich Netformer. Darüber erzählt gleich jemand noch ein bisschen mehr, organisiert von NETFORMA und gemeinsam mit dem Gunder-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung. Eine der Organisatorinnen ist Christina Diener und die erzählt euch jetzt einfach selber mal, was dort passieren wird.
3: Hallo, mein Name ist Christina. Ich komme von dem Verein NETFORMA e.V. Wir sind ein Verein für explizit feministische Netzpolitik und uns interessiert vor allen Dingen der feministische Aspekt von eben netzpolitischen Themen wir machen eine Veranstaltung zu dem Thema KI und wir sagen, wenn es KI gibt, dann muss sie feministisch sein. Und äh, diese Veranstaltung ist am 2.11. in der UDK, es ist ein Samstag. Dort machen wir eine Art Barcamp mit, zusammen mit verschiedenen Expertinnen aus dem, aus dem Feld KI und wollen verschiedene Aspekte von KI und die gesellschaftlichen Auswirkungen ähm, diskutieren gemeinsam. Daher seid ihr herzlich eingeladen zu kommen. Es findet von 10 bis 18 Uhr statt. Dazu sozusagen noch eine Kunstperformance zum Thema, als auch eine Ausstellung. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Meldet euch doch gerne an unter netzforma.org. Ja, herzliche Einladung.
0: Mhm. Ja, 2. November, UdK, Berlin, den ganzen Tag. Schaut einfach mal vorbei.
2: Gut dann ähm, schaut auch bei uns vorbei, äh, bei Lila Podcast und unterstützt uns sehr gerne. Wenn ihr wollt, mit Kommentaren, mit Weiterempfehlungen, mit Geld oder mit Wohlwollen, mit Ideen, mit Fragen. Wir sind äh, immer sehr froh darüber, dass ihr uns viel Feedback und Unterstützung gebt.
0: Ihr könnt uns auch auf Instagram und Twitter folgen. Wir heißen auf beiden Social-Media-Plattformen at lila-podcast in einem Wort und werden wir auf Twitter eher so Infos und Artikel aus der ganzen Welt teilen, ähm, gibt es auf Instagram auch exklusive Buchtipps, die es hier in der Sendung nicht gibt. Ganz recht. In den nächsten zwei Wochen gibt es noch mal eine Sondersendung, nicht wahr, liebe Barbara? Da machst du ein bisschen was zu.
2: In Wahrheit gibt es drei Sondersendungen. Die haben wir gemeinsam vorbereitet mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung, die nämlich unter dem Stichwort Frauen in Bewegung eine Veranstaltungsreihe in München plant. Und da spreche ich mit drei, nein, mit vier Frauen rund um das Thema Feminismus, Frauenrechte und so weiter. Und genau, die könnt ihr in den nächsten zwei Wochen vor der nächsten normalen Lila-Podcast-Folge hier hören. Also bis dahin
0: und tschüss, sagt Katrin und Barbara.